1: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية اعلم أولا أن لفظ المحصنات أطلق في القرآن ثلاثة إطلاقات الأول المحصنات العفائف ومنه قوله تعالى محصنات غير مسافحات أي عفائف غير زانيات الثاني المحصنات الحرائر ومنه قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أي على الإماء نصف ما على الحرائر من الجلد الثالث أن يراد بالإحصان التزوج ومنه على التحقيق قوله تعالى فإذا أحصن فإن فإن أتين بفاحشة الآية أي فإذا تزوجن وقول من قال من العلماء إن المراد بالإحصان في قوله فإذا أحصن الإسلام خلاف الظاهر خلاف الظاهر من سياق الآية لأن سياق الآية في الفتيات المؤمنات حيث قال ومن لم يستطع منكم طولا الآية قال ابن كثير لكن
0: يرد على تفسير الإحصان هنا بالتزوج أن الآية في الإمام في حق الإمام ولا يمكن تطبيقها لأن حد المحصنات أي المتزوجات الرجم وإذا أردنا أن نطبق الآية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإذا أحصلنا فإن في بفحشة فعليهن لم نستطع أن نطبق نصف حد الرجم على المتزوجات من الإماء الآية في الإماء وفي المتزوجات ومعلوم أن حد المحصنات من المتزوجات من الحرائر الرجم فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والرجم لا يتنصف، نعم الجمهور يخرجون من هذا بان ما دام الرجم لا يتنصف يعدل منه يعدل عنه الى ما دونه وهو الجلد. نعم. شو؟ والمحصنات من النساء هي من ضمن المحرمات حرمت عليكم امهاتكم ثم عطف عليها والمحصنات الابتداء لان هذه الايه متعلقه ومعطوفه على ما تقدم وكان الائمه في صلاه التراويح يبدأون بها باعتبار انها بدايه جزء لكن الان يقرؤونها تبع آية المحرمات
1: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان هنا التزويج لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما, فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم والله أعلم والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات فتعين أن المراد بقوله فإذا أحصن أي تزوج كما فسره ابن عباس وغيره انتهى محل الغرض منه بلفظه فإذا علمت ذلك فاعلم أن في قوله تعالى والمحصنات من النساء الآية أوجهم من التفسير هي أقوال للعلماء والقرآن يفهم منه ترجيح واحد معين منها
0: قد يطلق اللفظ يكون من المشترك اللفظي على أكثر من معنى لا.
1: قال بعض العلماء المُرادُ بالمُحصَناتِ هنا أعمُّ من العفائِفِ والحرائِرِ والمُتزوِّجات أي حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ جَمِيعُ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ أو مِلْكٍ شَرْعِيٍ بِالرِّقِّ فمعنى الآية على هذا القول تَحْرِيمُ النِّسَاءِ كلهن إِلَّا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أو تَسَرِّ شَرْعِي وإلى هذا القول ذهب سعيد بن جبير وعطاء والسدي وحكي عن بعض الصحابة واختاره مالكم في الموطأ وقال بعض العلماء المراد بالمحصنات في الآية الحرائر وعليه فالمعنى وحرمت عليكم الحرائر غير الأربع وأحل لكم ما ملكت أيمانكم من الإماء وعليه فالاستثناء منقطع
0: لان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فالمستثنى من ما كان بملك اليمين والمستثنى منه ما كان من الحرائر نعم ها ايه من جنس من الجنس نعم لا منقطع منالك قام القوم الا حمارا يعني لكن حمار لكن قام الحمار نعم
1: وقال بعض العلماء المراد المراد بالمحصنات المتزوجات وعليه فمعنى الايه وحرمت عليكم المتزوجات لان ذات الزوج لا تحل لغيره الا ما ملكت ايمانكم بالسبي من الكفار فان السبي يرفع حكم الزوجيه الاولى في الكفر وهذا هو القول الصحيح وهو الذي يدل القران لصحته لان القول الاول فيه حمل ملك اليمين على ما يشمل ملك النكاح وملك اليمين لم يرد في القران الا بمعنى الملك بالرق كقوله فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات وقوله وما ملكت يمينك من وقوله. وقوله. وقوله وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وقوله والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم في الموضعين فجعل ملك اليمين قسماً آخر غير الزوجية وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فهذه الآيات تدل على أن المراد بما ملكت أيمانكم الإماء دون المنكوحات كما هو ظاهر وكذلك الوجه الثاني غير ظاهر لأن المعنى عليه وحرمت عليكم الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم وهذا خلاف الظاهر من
0: معنى لفظ الآية كما ترى. يعني فرق بين أن تكون الأمة تحت كافر وأسرة وبين أن تكون تحت مسلم، لأن المسلم يتزوج الأمة إذا لم يجد طوع حرة، من يعني كانت من إماء أهل الكتاب مثلا او او, أو مسلمه متزوجه بمسلم حر لم يجد طول حره او متزوجه بعبد فاشتراها مسلم صارت ملك يمين له فلا تحل له بحال من الاحوال حتى يطلقها او تفسخ لان الكفاءه اختلفت اذا عتقت على كل حال حمل الآية على المسبيات وهن ذوات أزواج من الكفار وانفسخ نكاحها بالسبي كما قال الشيخ أن هذا هو الصحيح لأنه يقول وعليه وعليه فمعنى الآية حرمت عليكم المتزوجات لأن ذوات لأن ذات الزوج لا تحل لغيره إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من الكفار فإن السبي يرفع حكم الزوجية الأولى في الكفر وهل يختلف الحكم فيما إذا سبيت وحدها وبقي زوجها في بلاد الكفر على كفره وبينما إذا سبيت معه ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى نعم
1: وصرح العلامة ابن القيم رحمه الله بأن هذا القول مردود لفظاً ومعنى فظهر أن سياق الآية يدل على المعنى الذي اخترنا كما دلت عليه الآيات الأخر التي ذكرنا ويؤيده سبب النزول لأن سبب نزولها كما أخرجه مسلم في صحيحه والإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وعبد الرزاق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبيا من سبي أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا فروجهن
0: يعني سبب النزول يرجح ان المراد بالمحصنات الا ما ملكت ايمانكم يعني المسبيات وعليه تنزل سبب النزول بالحرف نعم لا لابد من الاستبراء لا بد من الاستبراء هم بملك اليمين بملك اليمين المسألة معروف الخلاف فيها بين أهل العلم منهم من يرجح ويقوي ملك اليمين على مسألة الإسلام ومنهم من يقول لا يجوز نكاح المشركات مطلقا ولا تنك ولا تنكح المشركات حتى يؤمن فإذا آمنت جاز له نكاحها ولا شكلنا هذا او لا نعم وروى
1: الطبراني عن ابن عباس إن انها نزلت في سبايا خيبر ونظير هذا التفسير الصحيح قول الفرزدق وذات حليل إن انكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلقي تنبيه فان قيل
0: عموم شيء. لا ملك الأمه سبيت فصارت من نصيب زيد، نعم سبيت. ثم زوجها عمرو، تريد هذا أنت؟ مش فاهم. لا تبقى لملكه، تبقى ملك الأول والولد له لمالكه، لأنه يتبع أمه، لكن بالشرط المعروف إذا لم يجد طول حره نعم. الوقت يمكن ها؟ يمكن شو؟ الوقت شو إذا تزوج يعني بأمد
1: غير إذا تزوج مثلاً
0: أمد زيد تزوج عم. هل إيه؟ يجوز لزيد أن يعطي أمته لا ما دام ما يجوز. لكن ما زلت يعني أنه أمد أنها أمد ملك يمينه. لكن ما دامت في عصمة غيره خلاص انتهت نعم
1: فإن قيل عموم قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم لا يختص بالمسبيات بل ظاهر هذا العموم أن كل أمة متزوجة إذا ملكها رجل آخر فهي تحل له بملك اليمين ويرتفع حكم الزوجية بذلك الملك والآية وإن نزلت في خصوص المسبيات كما ذكرنا فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب فالجواب أن جماعة من السلف قالوا بظاهر هذا العموم فحكموا بأن بيع الأمة مثلا يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية ويروى هذا القول عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وسعيد بن. والشراء المت...
0: حينئذ يكون كالفداء مثل الخلع فإذا افتدت نفسها على الخلاف المتقدم هل تقع به الفرقة من دون طلاق أو لا يكون نظيره إذا اشتراها آه غيرها يعني إذا بالنسبة للأمة إذا اشتراها ليكون مثل الخلع بالنسبة للحرة على الخلاف المتقدم نعم
1: ويروى هذا القول عن ابن مسعود وابن عباس وأبي ابن كعب وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن ومعمر كما نقله عنهم ابن كثير وغيره ولكن التحقيق في هذه المسألة هو ما ذكرنا من اختصاص هذا الحكم بالمسبيات دون غيرها عائشة من الم... رضي
0: الله عنها اشترت بريرة وهي تحت زوج عبد يقال له مغيث فلم ينفسخ نكاحه بمجرد البيع وإنما استمر وخيرت تحته خيرت إن اختارت البقاء معه بقيت وإن اختارت الفراق وقد اختارته فارقته نعم نعم أمام متزوجة. على من فوت مصلحته. على من فوت مصلحته. <تصفيق> الآن النكاح الثابت، العقد الصحيح. تزوج هذه متى متى ينحل؟ ها؟ شلون؟ مثل لكن في قصه بريره الزوج عبد فلم توجد الكفاءه لكن لو كان حر ها؟ ما أعرف أن الروايه معروفه لكنها ضعيفه لا تقاوم الروايات الكثيره التي التي تنص على انه عبد وكان عبد مغيث يلاحقها في سكك المدينه ويبكي لكن اذا كان حر إيه؟ بدون بقى م- بيدو- ولا يجوز له ان يطع إيه يجوز م- إيه؟ ان تطغى وتبقى تحت هذا الح- طيب الزوج. م- م- تبقى تبقى م- م- في عصمته. وين؟ في لا ما دام حر ما ينفسخ. ما في ما, ي- ما في ما يدعو الى الى تسأل. الفسخ حره تحت حر من الزوج الحر أو العبد العبد هو أن أصل زوجها مزوجها سيدها هو الذي اعتقاه فهو نعم
1: ولكن التحقيق في هذه المسألة هو ما ذكرنا من اختصاص هذا الحكم بالمسبيات دون غيرها من المملوكات بسبب آخر غير السبي كالبيع مثلا وليس من تخصيص العام بصورة سببه وأوضح دليل في ذلك قصة بريرة المشهورة مع زوجها مغيث قال ابن كثير في تفسير هذه الآية بعد ذكره أقوال الجماعة التي ذكرنا في أن البيع طلاق ما نصه وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا لها لأن المُشتري نائبٌ عن البائع والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبةً عنه واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المُخرَّج في الصحيحين وغيرهما فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة فلو كان بيع الأمة طلاقها فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فلما خيرها دل على بقاء النكاح وأن المراد من الآية المسبيات فقط والله أعلم انتهى منه بلفظه
0: نعم فإن, فإن قيل, قيل هذا الإيراد فيما إذا كان المشتري امرأة
1: فإن قيل لا
0: ليست برجل يطأها بملك اليمين امرأة نعم
1: فإن قيل إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح لأنها لا تملك الاستمتاع بوضع الأمة بخلاف الرجل وملك اليمين أقوى من ملك النكاح كما قال بهذا جماعة ولا يرد على هذا القول حديث بريرة فالجواب هو ما حرره العلامة ابن القيم رحمه الله وهو أنها إن لم تملك الاستمتاع ببضع أمتها فهي تملك المعاوضة عليه وتزويجها وأخذ مهرها وذلك كملك الرجل وان لم وان لم تستمتع بالبضع فإذا حققت ذلك فإذا حققت ذلك علمت ان التحقيق في معنى الايه وحرمت عليكم المحصنات اي المتزوجات الا
0: ما ولدت والمحصنات والمحصنات من النساء يعني مقدر ومعطوف على حرمت عليكم امهاتكم وعطف عليه والمحصنات من النساء والعطف على نية تكرار العامل فكرر العامل لكن الآية والمحصنات من النساء ما في حرمت إلا أنه تقدير للعامل فقط نعم مم. نعم
1: أي المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من الكفار فلا منع في وطئهن بملك اليمين بعد الاستبراء لانهدام الزوجية الأولى بالسبي كما قررنا وكانت ام المؤمنين جويريه بنت الحارث رضي الله عنها وكانت ام المؤمنين جويريه بنت الحارث رضي الله عنها متزوجه برجل اسمه مسافع فسبيت في غزوه بني المصطلق وقصتها معروفه قال ناظم قره الابصار في جويريه رضي الله عنها وقد سباها في غزاة المُصطلق من بعلها مسافع بالمنزلق ومراده بالمنزلق السيف ثم إن العلماء اختلفوا في السبي هل يبطل حكم الزوجية الأولى مطلقا ولو سبي الزوج معها وهو ظاهر الآية أو لا يبطله إلا إذا سبيت وحدها دونه فإن سبي معها فحكم الزوجية باق وهو قول أبي حنيفة وبعض أصحاب أحمد والعلم عند الله تعالى قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن الآية يعني كما أنكم تستمتعون بالمنكوحات فأعطوهن مهورهن في مقابلة ذلك وهذا المعنى تدل له آيات من كتاب الله كقوله تعالى وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض الايه فافضاء بعضهم الى بعض المصرح بانه سبب لاستحقاق الصداق كاملا هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله فما استمتعتم به منهن الايه وقوله واتوا النساء صدقاتهن نحله وقوله ولا يحل لكم ان تاخذوا مما.
0: قولي قولي
1: آت وقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الايه فالايه في عقد النكاح لا في نكاح الم المتعه كما قال به من لا يعلم معناها فان قيل التعبير بلفظ الاجور يدل على أن المقصود الأجرة في نكاح المتعة لأن الصداق لا يسمى أجراً فالجواب أن, أن القرآن جاء فيه تسمية الصداق أجراً في موضع لا نزاع فيه لأن الصداق لما كان في مقابلة الاستمتاع بالزوجة كما صرح به تعالى في قوله وكيف تأخذونه الآية صار له
0: شبه قوي <تصفيق> بعض العلماء يبالغ في جعل عقد النكاح معاوضه الاستمتاع في مقابل البان، المال في مقابل في مقابل الاستمتاع، هذا يساوي هذا ولذلك لو مرضت مثلا لا يلزمه علاجها لان الاستمتاع غير ممكن، ماتت لا يلزمه كفن لان الاستمتاع غير ممكن فيجعلها معاوضة فيجعل هذه المعاوضة كأنها أجرة في مقابل هذا الاستمتاع نعم. نعم. كما
1: صرح به في قوله تعالى وكيف تأخذونه الآية صار له شبه قوي بأثمان المنافع فسمي أجرا وذلك الموضع هو قوله تعالى فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن اي مهورهن بلا نزاع ومثله قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن
0: الايه ولم ولم يقل احد بان المراد بهذا النكاح نكاح المتعه نعم أي
1: مهورهن فاتضح أن الآية في النكاح لا في نكاح المتعة فإن قيل كان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وهذا يدل على أن الآية في نكاح المتعة فالجواب من ثلاثة أوجه الأول أن قولهم إلى أجل مسمى لم يثبت قرانا لإجماع الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية وأكثر الأصولين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن ولم يثبت كونه قرانا لا يستدل به على شيء لأنه باطل
0: من أصله لأن من أثبته على أنه قرآن ولم يثبت قرآن إذن لا يثبت نعم
1: لأنه لما لم ينقله إلا على أنه قرآن لأنه
0: لم لم لأنه لم ينقله إلا
1: لأنه لم ينقله إلا, لم ينقله إلا على أنه قرآن فبطل كونه فبطل كونه قرآنا
0: ظهر بطلانه من أصله الثاني من أهل العلم ان يرى أنه إذا لم يثبت على أنه قرآن لأنه ليس ثبوته قطعيا وقد صح السند فيه فثبوته ظني يعامل معاملة الحديث لأنه نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه القراءة التي يقرأها فلان وفلان من الصحابة على أنها مروية عنه عليه الصلاة والسلام لكن لم تثبت بطريق قطعي لا تثبت قرآن ثبتت بالسند الصحيح تعامل معاملة الخبر الصحيح نعم.
1: الثاني أنا لو مشينا على أنه يحتج به كالاحتجاج بخبر الآحاد كما قال به قوم أو على أنه تفسير منهم للآية بذلك فهو معارض بأقوى منه لأن جمهور العلماء على خلافه ولأن الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة تحريم قاطعة بكثرة بتحريم نكاح المتعة وصرَّح صلى الله عليه وسلم بأن ذلك التحريم دائم إلى يوم إلى يوم القيامة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أنه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وفي رواية لمسلم في حجة الوداع ولا تعارض في ذلك لإمكان أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم فتح مكة وفي حجة الوداع أيضا والجمع واجب إذا أمكن كما تقرر في علم الأصول وعلوم الحديث الثالث أن لو سلمنا تسليماً جدلياً أن الآية تدل على إباحة نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخة كما صح نسخ ذلك في الأحاديث المتفق عليها عنه صلى الله عليه وسلم وقد نسخ ذلك مرتين الأولى يوم خيبر كما ثبت في الصحيح والآخرة يوم فتح مكة كما ثبت في الصحيح أيضا وقال بعض العلماء نسخت مرة واحدة يوم الفتح والذي وقع في خيبر تحريم لحوم الحمر الأهلية فقط لا لكن
0: فيه التنصيص في الحديث الصحيح أن الله حرم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتحف فجمع بينهما نعم.
1: والذي وقع في خيبر تحريم تحريم لحوم الحمر الاهليه فقط فظن بعض الرواه ان يوم خيبر ظرف ايضا لتحريم المتعه واختار هذا القول العلامه ابن القيم رحمه الله ولكن بعض الروايات الصحيحه صريحه في تحريم المتعه يوم خيبر ايضا فالظاهر انها حرمت مرتين كما جزم به غير واحد وصحت الروايه
0: به والله تعالى اعلم يعني حرمت يوم خيبر ثم ابيحت عام الفتح ثم حرمت في عام الفتح وثبت في النص ان تحريمها الى قيام الساعه الى يوم القيامه نعم
1: الرابع انه تعالى صرح بانه يجب حفظ الفرج عن غير الزوجه والسريه في قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم في الموضعين ثم صرح بأن المبتغي وراء ذلك من العادين بقوله فمن ابتغى وراء ذلك الآية بهذا
0: يستدل العلم على تحريم الاستمناء ولو كان مباحاً ما تم الحصر في الزوجات وملك اليمين نعم
1: ومعلوم أن المستمتع بها ليست مملوكة ولا زوجة فمبتغيها إذا من العادين بنص القرآن أما كونها غير مملوكة فواضح وأما كونها غير زوجة فالانتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث والعدة والطلاق والنفقة ولو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق
0: يعني أن كوحة متعة يقول عمر رضي الله عنه والله لا أوتى بناكح متعة إلا جلدته الحد إلا جلته الحد فناكح المتعة زاني عند الصحابة من بعدهم صلى الله العافية نعم.
1: ووقع عليها الطلاق ووجبت لها ومن التفقى. نكاح
0: المتعة على المذهب عند الحنابلة النكاح بنية الطلاق نعم
1: هذا هو
0: عندهم نعم
1: ووجبت لها النفقه كما هو ظاهر فهذه الايه التي هي والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون صريحه في منع الاستمتاع بالنساء الذي نسخ وسياق الآية التي نحن بصددها يدل دلالةً واضحة على أن الآية في عقد النكاح كما بينا لا في نكاح المتعة لأنه تعالى ذكر المحرمات التي لا يجوز نكاحها بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره ثم بينا أن غير تلك المحرمات حلال بالنكاح بقوله واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين ثم بَيَّنَا ان من نكحتم منهن واستمتعتم بها يلزمكم ان تعطوها مهرها مرتبا لذلك بالفاء على النكاح بقوله فما استمتعتم به منهن الايه كما بيناه واضحا والعلم عند الله تعالى.
0: صلى الله يعني قال قال مقبولة. وسلم من الثقة مقبولة. ما من ما حد. وجاء بأربعة اوجب الزياده مقبوله ما 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 ن شعاب ايه له شيء وينسى الحصر السابق ما بشر نعم ايه, إيه؟ هم كفار كفار مشركون ولا وش؟ مش من يحصر ملك اليمين بالجهاد والسبي لا يجيز مثل هذا لا يجيز مثل هذا ومن يقول ان الكافر بصدد ان يجاهد ويسبى نسائه ويستولى عليهم يجيز مثل هذا البيع ولشيخ الاسلام اشارات في الجزء الثامن والعشرين من الفتاوى قد يؤخذ منها ان بعض العلماء لا يمانع في ذلك. شيخ يقول اذا اشترت المرأة اذا اشترت المرأة الأمل. اي مثل عائشة اشترت بري. ما يحق لها الاستبضاع. يعني. شو؟ لا تستبضعها يعني. اي تتجامعها المرأة. يقول ابن القيم إيه؟ انها تستطيع ان تبعضها تستطيع ان تزوجها. بس؟ ايش تزوجها؟ بس تزوجها. اي ولا تعطيه زوجه سمتع بها ولا ابنها له تستطيع ان تزوجها يحرم على زوجها